0: irmãos, muita paz. É muito comum termos dificuldade em discernir o que são nossos pensamentos daqueles que se originam da influência dos espíritos. Temos dúvidas nos perguntamos, será que fui eu? Será que esse pensamento me pertence? Será de algum espírito? A nossa vida material dificulta esse discernimento, porque enquadramos a origem dos nossos pensamentos num único ponto, numa única origem. Desconhecemos como funciona a nossa mente, o que é a mente, que aparelho é este, qual a diferença entre mente e espírito, ou qual é a diferença entre eu e minha mente. Nem sempre conseguimos esclarecimentos a respeito, a nossa mente é um aparelho, como um órgão de um corpo. Da mesma maneira que o coração funciona independentemente do cérebro, a nossa mente funciona independentemente do eu, da consciência independentemente do espírito, porque é um aparelho, porque tem propriedades, porque funciona com seus automatismos. Esses automatismos nós precisamos conhecer para direcioná-los, Acima disso tudo há o Espírito que você é, mas pode ter certeza que talvez nem você mesmo possa distinguir entre o Espírito que você é e a pessoa que se apresenta no mundo. Quantas vezes você não se disse, eu não consigo me reconhecer? Eu não me entendo, nem eu mesmo sei por que ajo assim, principalmente diante de certos vícios ou hábitos. A gente se desconhece porque quer mudar e não consegue. Ora, mas não é você dono da sua vontade? Por que você não consegue? certamente porque você desconhece propriedades, protocolos de funcionamento da mente, e às vezes acredita ao corpo o que é da mente, e outras vezes acredita à mente o que é do corpo, e mistura tudo como se mente e corpo, Fosse você, creia, há o espírito que você é, há a pessoa que se apresenta, há uma mente que pensa e há um corpo que executa. São quatro distintos sistemas que compõem atualmente o que você chama de eu. O corpo é uma camada, é uma parte que reveste a mente. É um setor da sua mente. A sua mente é um aparelho que é manipulado pelo espírito que você é. E o espírito, ao manipular este aparelho chamado mente produz, na realidade, a pessoa que você é. A pessoa que você é não é o espírito que você é. A pessoa é o resultado do espírito que você é manipulando a mente. Considerando que fui compreendido, o que é a mente, então? Que aparelho é este? Já que ela, a mente, não é você. Já que é a mente que pensa, não é o espírito que pensa, é a mente que pensa, baseado em quê? Quais são os automatismos? Como funciona a mente? Quais são os protocolos de funcionamento da mente? Considere que a mente primitiva ou dos primeiros humanos continha do chamado homem das cavernas, que já não somos mais, que estamos distantes alguns milhões de anos do Homem das Cavernas, considere que aquela mente primitiva continha certos automatismos oriundos dos instintos. Parte da nossa mente, parte desse aparelho é constituída de instintos que vieram das trocas do corpo com o meio. Um desses instintos muito comum, que você deve identificar os tipos, nós chamamos de medo. Medo é um instinto. Medo não é um sentimento é um instinto. Quais são os seus medos? Alguns têm objetos específicos que provocam o instinto do medo. Outros são do período animal, cujo medo é um sistema de proteção. O medo nos protege ao mesmo tempo que nos limita. Então sua mente tem um automatismo instintivo que gera o medo. Uma pessoa que tem, por exemplo, medo de espíritos, esta pessoa foi alimentada por imagens, aversivas por imagens geradoras de sofrimento que acionaram o instinto do medo. E essa pessoa conserva esse medo pueril infantil. Uma pessoa que, por exemplo, tem medo de um determinado animal, cachorro ou um simples inseto, ou um réptil, esta pessoa foi alimentada por imagens ou traumas oriundos do contato com esses animais que acionaram o instinto do medo. Então, o medo faz parte do automatismo da sua mente. Cabe a você dissolver a força que o objeto tem sobre essa área da sua mente. Se, por exemplo, você tem medo de um animal, é preciso que você retire o poder atribuído a esse animal para acionar o instinto do medo, porque o instinto do medo você não vai conseguir eliminar porque ele é parte integrante da sua mente. Mas, dissolver a importância do objeto que causa o medo, você pode fazer. Distinga o objeto do extinto. Qualquer objeto, qualquer experiência que tenha poder sobre você, ou qualquer pessoa que tenha poder sobre você é atribuído por você. Por um automatismo psíquico, você atribui poder a alguém ou a algo sobre você. Dissolva o poder que você atribui ao objeto ou à pessoa que você vai se sentir melhor você só não poderá eliminar a capacidade de atribuir poder a algo ou a alguém, porque isso é parte do automatismo psíquico. As palavras que você ouviu na infância, sobretudo no período que vai da primeira à segunda infância, até em torno dos seis anos de idade, essas palavras, aquelas palavras, aqueles sons reverberam dentro da sua mente, provocando reações que perseguem toda a sua vida, gerando fantasias, imagens primordiais que determinam seu comportamento. Então, cuide para que... Hoje, ao lidar com crianças nessa faixa de idade, até seis anos, sete anos, oito anos, que seja, que imagens você está gerando na mente dessas crianças? O que você está provocando que suja na mente dessas crianças? Porque isso vai ser guardado num compartimento da memória, da mente, que vai... Perseguir durante toda a encarnação. As fantasias que você gerou, que você criou na infância, impulsionam você até hoje, mas você não se lembra delas. Mas elas fazem parte deste aparelho chamado mente. Elas ficam guardadas numa área que movimenta o desejo, que impulsiona o desejo. A mente, portanto, tem uma série de funções, de compartimentos que são acionados, acionadas, a depender da volição, da vontade do eu. É muito simples se você quiser dominar seus pensamentos, porque eles são produzidos pela mente e não por você. Você, se quiser, pode dizer assim, eu não quero pensar sobre isto, eu quero pensar sobre aquilo ou sobre aquilo outro. Eu quero pensar durante determinado tempo e não todo o tempo tudo isso você pode fazer se você entender que é você que comanda a qualidade, a quantidade, o tipo de pensamento que é gerado em sua mente. A diferença entre o seu pensar e o pensar de seus pais nem sempre é possível ser percebida até a adolescência. Você começa a perceber a diferença entre o seu pensar e o pensar de seus pais a partir da adolescência. Mas muitos, muitos, até a velhice, ainda pensam como seus pais pensavam, ainda se relacionam como seus pais se relacionavam, Ainda elaboram a vida como seus pais elaboravam, porque não conseguem distinguir entre si, entre a própria pessoa e os pensamentos que foram armazenados, oriundos das experiências vividas com seus pais. O Espírito é o senhor da mente... Até que você tenha consciência de que você é um espírito que utiliza a mente, você ainda vai pensar que é a mente que conduz a sua vida, quando na realidade é você. Muitos, muitos sofrem Muitos geram karmas sem necessidade. Muitos espíritos passam na encarnação por expiações geradas pela própria maneira de pensar. Porque não há punição divina. Deus não pune criatura alguma. É o próprio ser humano que interpreta o que se passa na sua mente, gerando culpa e, simultaneamente, atraindo experiências aliviadoras da sua culpa. Tudo se passa no interior da sua mente. Fundamental que você se conheça para... Estabelecer a distinção entre você e a mente que pensa. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você entender que espírito você é, menos você vai atribuir ao destino o que lhe acontece. Quanto mais você se desconhece, mais você vai acreditar no acaso, na sorte, no destino. Quanto menos você se conhece, portanto, quanto mais você se desconhece, mais você vai atribuir a outra pessoa os problemas que lhe acontecem. E assim vivemos num, num caldo, num caldeirão de ocorrências em que estamos sempre terceirizando as responsabilidades pelo que nos acontece, porque a gente desconhece quem nós somos. Comece a fazer a distinção entre você e sua mente. Talvez seja difícil para você, à primeira vista, fazer isso, mas existem algumas pequenas regras a serem seguidas para você distinguir o espírito que você é da mente que você utiliza. Não sei se vocês já viram uma... Lagartixa, quando perde o rabo, alguém já viu? Que o rabo fica balançando sozinho? Mas por que ele balançaria sozinho? Será que o cérebro da lagartixa, não sei nem se o lagartixa tem cérebro, está no rabo? É para você perceber que o corpo nada mais é do que uma máquina Dotada de, um, de uma modalidade, uma qualidade de energia chamada fluido vital, mas que pouca diferença tem de um computador. Pouca diferença, pequena diferença. Se você deixar a mente, ela vai como o rabo da lagartixa se debater sozinha, a esquizofrenia é uma separação entre o eu e a mente. Os surtos psicóticos se devem a uma ausência de comando do eu sobre a mente. A perda desse comando provoca o surto, a descompensação, a perda funcional de contato com a realidade. Então, essa máquina chamada mente precisa ser compreendida por você seguindo algumas regras. Primeira regra, para você distinguir entre você e sua mente, Não tenha medo do pensar, não tenha medo de enlouquecer, porque o enlouquecer nada mais é do que perder o controle da mente. Como um motorista que perde o controle da direção porque a barra quebrou. O enlouquecimento é a perda do controle da mente. Observe suas tendências. Não é o que você está pensando. Tendências e não pensamentos. Há que tenha medo de pensamento negativo. Olha que coisa infantil. Há quem fique preocupado em afastar pensamentos negativos. Olha que coisa tão primária. Típico de uma criança. Por que você teme um pensamento negativo se ele pertence à sua mente? Ele não é seu, ele é da mente. trate ele com respeito. trate ele com respeito. Então, um pensamento negativo que eu tenho aqui agora, por exemplo, se eu pensar agora que eu vou bater o carro, bater o carro, ter um acidente, Aí eu vou fazer uma oração para afastar o pensamento negativo. Que coisa infantil. Por que não aprender a lidar com o pensamento negativo e dizer assim, Adenauer, se você bater o carro, chama o seguro. Bom, você não tem seguro, então você vai ter que arcar com algumas despesas. Bom, mas vai atrasar um compromisso que você tenha. Chegaria atrasado no compromisso. Ah, Mas pode haver uma um trauma no seu corpo, você pode quebrar uma perna, desencarnar, grande coisa, por dia desencarno 250 mil pessoas no mundo, por dia. Então eu estarei excluído? Posso desencarnar sentado, andando, dirigindo? Então eu vou ter medo de um pensamento ou uma imagem de bater um carro? Que tal eu encarar com maturidade qualquer pensamento negativo? Qualquer. Pense um, pode pensar. Qualquer um. E lide com ele. Tenha coragem. Saia do automatismo, do medo do mal. Porque é automatismo. Quando você tem medo do mal... Você aciona uma criatura criada dentro de você para combater o mal. Qual? Deus. Você criou. Olha, Deus, me proteja disto numa atitude completamente infantil. Que tal você dizer, não, eu sou capaz de entender o mal, de lidar com o mal. Por quê? Porque sou um espírito imortal. Então, não tenha medo de pensamentos ou de imagens, quaisquer que sejam. É a primeira regrinha. Observe ao contrário, não o que você pensa, mas as suas tendências, que são comportamentos repetitivos ao longo do tempo. Observe suas tendências nos últimos 20 anos. E se você não tem 20 anos, nos últimos 5 anos, de 5 em 5 anos, observe suas tendências. Elas se referem ao espírito que você é e não à mente. Porque a mente tem pensamentos, emoções, automatismos. E o espírito tem tendências. Tendências. Qual é o problema se você pensar que uma pessoa vai quebrar uma perna ou vai perder o dinheiro que tem ou vai perder o marido ou qualquer pensamento contra uma pessoa você acha que isso vai atingir outra pessoa? Não vai lhe pertence, porque tudo que se processa dentro da sua mente é propriedade pessoal, pessoal. Então, o que é que eu vou fazer quando eu desejo mal a uma pessoa? Isso não é o espírito, por enquanto ainda é a mente. Mas se esse desejar o mal a uma pessoa for uma constância na sua vida, isso é uma tendência. Então, isso é do espírito. Mas, oportunamente, de vez em quando, pensar mal de alguém é natural. É porque você não presta mesmo. Mas isso é a pessoa. É a pessoa. É a pessoa. Agora, o Espírito, você não pode julgar o Espírito em mal ou bom. Não pode julgar. A pessoa você julga, mas o Espírito não. E pode ter certeza que você, eu, nós aqui, não somos flor que se cheire. Porque como pessoa desejamos o mal a alguém, como pessoa nos alegramos com o sofrimento maior do outro do que o do nosso. Como pessoa queremos sobrepujar esta ou aquela outra que se sobressai. Isso é da pessoa. Agora, se você faz isso sistematicamente, além da pessoa não prestar, o espírito que você é é inferior mesmo. Porque a pessoa não presta mas o espírito pode ser melhorzinho. Tendências devem ser observadas para que você tenha uma ideia de quem é você. Bom, se é assim, se a mente é um aparelho, onde estão armazenadas o que resulta das experiências do espírito, suas experiências nas várias encarnações estão guardadas na sua mente. Muitas você não lembra. Muitas não lembra. Como você não lembra o que comeu no dia 12 de setembro do, do ano passado? Alguém lembra aqui o que comeu meio-dia? Ninguém lembra. Para que lembrar? Não tem a menor necessidade. É igual a lembrar o nome dos jogadores de um time de futebol. Para quê? E tem gente que sabe. Lembra da roupa que fulano usou no casamento de não sei quem. Para quê? Cultura inútil. Então, eu não preciso me lembrar das minhas vidas passadas. Não preciso. Sabe por quê? Porque o que está na minha mente... É o que resultou daquelas experiências. Como está na sua mente o que resultou do que você comeu no dia 12 de setembro? O que, que resultou? Satisfação. Saciou a fome. Pronto. Porque Deve-se comer apenas para saciar a fome. Quem come mais do que precisa para saciar a fome, está saciando a ansiedade. E é um péssimo meio de resolver a ansiedade, é comendo. Está na sua mente o que resultou das experiências que o espírito que você é viveu no tempo? Como você está guardando na sua mente o que resulta dessa experiência coletiva? Está aí. Daqui a 100 anos você não precisa se lembrar deste momento, porque o prazer de estar me escutando, e eu sei que tem, tenho essa vaidade, é o que resulta desse momento, além de gerar reflexões posteriores. Porque o momento em si, isso passa. Todos os momentos devem passar devem ser compreendidos pelo que resulta. Isso está na sua mente. Use. Então, se é assim, se você é o espírito que tem tendências e a mente é o aparelho onde estão armazenadas as lembranças ou o que resultou das experiências, onde estão as imagens geradas pelas experiências, que tal você começar a... Moldar a mente a serviço do espírito que você é. Imagine que você tem o hábito de lamentar-se. Hábito, automatismo. Como pode ter o hábito ou automatismo de se vitimar? Como pode ter o hábito ou automatismo... De estar sempre recorrendo ao colo de alguém para resolver os seus problemas são automatismo. Você pode mudar isto. Se você reconhece que é assim, você pode mudar. Basta que você comece um programa planejado de modificação do automatismo psíquico. Não vou mais recorrer ao colo de alguém quando me vir em situações de conflito. Não vou mais lamentar pela vida que levo, porque a vida que levo é o que eu levo da vida. Não vou mais me lamentar. Comece a se opor ao automatismo a estabelecer comandos para a sua mente e se habituando a um novo, a um novo modo de comandá-la. A mente é como um fogão que você pilota e ali você faz N comidas. E você pode aumentar o fogo de uma boca, diminuir, pode usar o forno, pode usar de N maneiras para fazer vários tipos de alimentos. Então, pense assim na sua mente. Comande ela. Você só não consegue comandar um compartimento da mente diretamente vinculado, esse compartimento, ao seu coração. E se você não manda, Não consegue. Não há quem consiga mandar. Porque o sistema... de comando do mundo emocional é diferente do sistema de comando do mundo racional, ou da dimensão racional. Enquanto a mente racional você pode comandar com certas decisões, a mente emocional, seu mundo emocional não é pela mesma via não é por comandos racionais, você jamais conseguirá Intento se você disser assim, eu não quero gostar dessa pessoa, não é assim, ou então, eu quero gostar dessa pessoa, não obedece. A mente não obedece comandos dessa forma no que diz respeito à dimensão emocional, se você quer dirigir a sua mente emocional, se você quer organizar o seu mundo emocional, a via é outra. A via é outra. Começa com a capacidade de entrega. Continua com a capacidade de estabelecer a empatia. Eu vou relatar uma experiência para vocês que só aconteceu duas vezes na minha vida. Eu sou psicólogo agora, no dia, na primeira semana de fevereiro, completarei 23 anos de atuação profissional. E só duas vezes eu me vi em situações desse tipo. Veja que a gente não comanda a vida emocional. E eu sou um profissional muito consciente do meu lugar numa terapia. Mas uma vez atendendo um homem, ele começou a me relatar, isso deve ter uns 15, 16 anos atrás, dois 15 anos atrás, ele começou a me relatar uma experiência que ele viveu, e eu entrei na experiência e comecei a chorar. E ele então começou a me consolar. Inverteu-se. Ele disse assim, Adenal é assim mesmo. Isso acontece. E eu chorava, né? E comecei a falar de mim para ele. né? Inverteu, totalmente. Ele falou, eu também vivi da mesma forma, da mesma maneira. né? É, aí ele começou a dizer, veja que eu procedi de tal maneira, você também pode pensar assim. E foi uma inversão total. E eu me emocionei bastante. E vou relatar para vocês do que ele estava falando. Sabe o que era? A relação dele com a mãe dele. E tocou na minha relação com minha mãe. E aí eu chorei. Chorei e não consegui controlar. Por mais que eu dissesse, Adenal, você está trabalhando... É sua profissão. Eu dizia isso para mim. Olha o comando racional e a não obediência à razão. Eu, Não é que eu me permiti entrar em contato com a experiência. Aconteceu. Não houve a menor chance para mim de mexer naquela experiência... E isso foi a primeira vez, teve uma segunda com uma outra pessoa, mesmo assunto, não teve jeito. Ela, uma senhora, a senhora Adenal, é isso mesmo. É uma coisa. É, mesmo. é engraçado isso, porque... Sim, mas outras pessoas já me relataram experiências com a mãe, não me tocaram. Mas essas duas, por razões desconhecidas minhas, me tocaram. Outras pessoas já me relataram experiências muito parecidas com a que eu vivi com a minha mãe e não me tocaram de jeito nenhum. Mas essas duas não teve jeito. Ah, se, talvez pelo momento ou alguma particularidade que eu desconheço. Então, mexer com o mundo das emoções, com a parte emocional da sua mente, não obedece à razão. É preciso desenvolver uma habilidade. Desenvolver. Essa habilidade começa quando você se entrega. Se entrega. Tem a capacidade de se entregar, confiar. Quando você desenvolve a capacidade de ter empatia. Quando você reconhece a fragilidade. da capacidade de controlar a mente. E aí você desenvolve uma habilidade de manipular suas emoções, manipular no bom sentido, onde a razão não entra, onde é um jeitinho, uma forma suave de lidar com a vida emocional. E é... Extremamente caro isto. Então, a nossa mente é um aparelho em que ocorre ali dentro a alquimia que mistura emoções, sentimentos, pensamentos, ecos de pensamento, fantasias, medos imagens de experiências de vidas, e que você tem que observar isso como quem está dirigindo uma cena de um teatro, como quem está coordenando atores, diferentes atores do processo. E esse diretor, é o mesmo ator, é o mesmo cenário, que é você, espírito. É fundamental que a gente tenha, conquiste essa habilidade, entendendo que lá fora, o mundo fora da mente, o mundo fora de você, é uma representação porque é você que dá colorido ao mundo lá fora. É uma representação de quem você é. É um equívoco querer mudar apenas a atitude, sem entender que há que mexer nas tendências e nas habilidades da pessoa. Por essa razão, é que Emmanuel, ou André Luiz, não lembro o autor da mensagem, o Espelho da Vida. É Mano. André Luiz é Mano? É tanto nome. Eu, uma vez fui conversar com o um espírito. Né? Tem muitos anos, eu era jovem, acho que eu tinha uns 18 anos. Conversar com a entidade. Aí eu disse, mas meu irmão, esse meu irmão, não eu sou uma mulher, rapaz, me respeite. Só que era um homem que estava incorporado. Eu... Mas tanto faz que seja um homem, que seja uma mulher. São pessoas, espíritos são pessoas. Né? Então, é por essa razão que o espírito diz na mensagem que a mente é o espelho da vida. Porque ali, naquele aparelho, na sua mente, se espelha o que se passa no mundo externo. E, simultaneamente, o mundo externo é o que se passa na sua mente. Da mesma maneira que você cuida do corpo, da mesma maneira que você pintia o cabelo, da mesma maneira que você faz sua higiene corporal, que você corta suas unhas, que você veste uma roupa bonita, que tal você fazer isso com a sua mente? Burilala. fazê-la iluminar-se pela habilidade do Espírito que você é, que não é um ser mau nem bom, é apenas a criatura de Deus. Você é a criatura de Deus.